0: Radio Classique Le journal imprévisible Avec Marc Bourreau, bonjour Marc Bonjour François, bonjour à tous Les bouquinistes ne plieront pas bagage pendant les Jeux Olympiques de Paris Emmanuel Macron a tranché le dossier cette semaine Ils pourront rester sur les quêtes Seine Soulagement pour cette profession à l'histoire très romanesque le bouquiniste, Belle fleurie. C'est un peu le message du président de la République, si vous voulez, François. Un peu comme cette chanson de Juliette Gréco, cette carte postale de Paris. C'est quelques 900 grandes boîtes vers wagons, comme les Colonnes Maurice, les Fontaines Wallace, Notre-Dame en arrière-plan, des étalages de livres à n'en plus finir et quelques figures de proue. Le bouquiniste est un lien entre le passé et le présent. Comme un certain Louis Lanoiselet, le doyen des bouquinistes, 85 ans. Le bouquiniste c'est d'abord aimé les livres, ce que j'ai fait, j'étais amateur. Avant d'être bouquiniste, je suis comme l'ivraine qui devient marchand de vin. Et puis on aime la clientèle. Un collectionneur vous apprend toujours quelque chose. Est-ce que, que vous pourriez imaginer Paris sans bouquiniste Oh, non. Il y aura toujours des bouquinistes. Vous n'avez pas lu Kafka. Oh là 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 là. Mais oui, pas de bouquiniste sans Paris. Fin connaisseur ces bouquinistes. Depuis le 16e siècle de ces livres recouverts de peau de bouc. Moins chers et de moins bonne qualité que le cuir. D'où le nom, bouquin, évidemment. Des livres de moins bonne qualité, mais quand même quelques pépites. Une fois dans un lot, j'ai acheté alcool d'Apollinaire, l'édition originale, avec un dessin de Picasso. Qui vaut.. Euh... 250 000 maintenant mais que j'ai gardé. Oui, évidemment quand même. Hein. Les bouquinistes, grands collectionneurs incollables et pas forcément indulgents avec la nouveauté. Est-ce que pour vous, un grand prix littéraire a une valeur particulière Absolument aucune. Vous ne vendez pas plus de concours que d'autres ouvrages Quand il a le concours, oui, tout de suite mais après, au bout d'un mois, c'est fichu. L'année d'après Et un an d'après, on l'a complètement oublié. Est-ce qu'il vous arrive de garder dans vos livres certains ouvrages dont vous pensez qu'ils vont avoir un prix Oui mais je me trompe presque toujours. Rive gauche Adieu mon pays. Et oui, il y a toujours une teinte de nostalgie hein, quand on parle des, des bouquinistes, un hein, profession menacée. Bien avant les JO, il y avait des projets d'expulsion avec la construction du Pont Neuf. Les percées osmaniennes lancent dans Paris. La nouveauté de leurs étendues rectilignes, aussi monotones que favorables à la circulation. Et comme vous l'entendez ici, les bouquinistes, pas prévus non plus dans les plans d'Haussmann au XIXe siècle, la circulation dans Paris, là encore, a failli avoir leur peau dans les années 70. La construction de la voie express rive gauche risque d'être pour eux un arrêt de mort. Nous sommes d'autant plus inquiets que nous n'avons aucun droit sur notre emplacement, que l'administration peut nous faire partir dans les 48 heures et que nous ne savons pas encore si nous serons remis et où. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets alors François, s'il n'y avait pas les bouquinistes, mmh. il n'y aurait sans doute jamais eu ce morceau de Georges Brassens, Les Passantes, un poème d'Antoine Paul, découvert par le chanteur en 42, par hasard, sur les bords de Seine. C'est là encore qu'aurait été découvert Heure chaude, signé Marguerite Donadieu, premier livre attribué à Marguerite Duras. Mmh. Et oui, parfois le hasard fait bien les choses. Le terrain me paraît excellent, je propose une course de vitesse. Au premier qui arrive au bout de la passerelle. Vous avez peut-être reconnu un extrait de Jules et Jim de François Truffaut. Voilà une autre œuvre qui n'aurait jamais vu le jour si le réalisateur n'avait pas trouvé par hasard ce roman autobiographique d'Henri-Pierre Rocher. Ce livre est passé inaperçu quand il est sorti. Et je l'ai découvert simplement parmi des livres d'occasion. Vous savez comment on fait On regarde les livres comme ça. En fait. J'ai eu le coup de foot pour le titre Jules et Jim. Parce que J, J. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était musical, c'était très joli. J'ai eu une correspondance avec l'auteur je l'ai rencontré et il était très très heureux à l'idée qu'on pouvait faire un film avec son livre. Le livre est très génial pour moi, enfin purement génial. On s'est connu, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés puis on s'est séparés. Incroyable, hein, cette histoire oui, de François Truffaut. Hein. Mais les bouquinistes, ce sont aussi des rencontres, hein, bien sûr. Oh, les chanceux qui ont croisé Jim Morrison lorsqu'il <rire> traînait à Paris. Des stars du rock, mais aussi des hommes politiques. François Mitterrand aimait les livres. Il n'avait que quelques pas à faire pour visiter les bouquinistes. Oui, François Mitterrand, fidèle client à quelques pas de sa rue de Bièvre. On le voyait souvent, il promenait ses chiens, ou alors il était avec son fidèle Attali sur la berge, en train de prendre des discussions comme ça. Oui, oh, il m'a acheté un bouquin. Louise Michel. Il s'est arrêté un jour et il, il m'a acheté une plaquette sur le mariage de Léon Blum. Il est semble intéressé par une jolie reliure que j'avais sur Madame Bovary. C'était un visage familier. Hein. Dans son personnage, j'aimais ce sourire un peu narquois qu'il avait au coin des lèvres qui le rendait sympathique. Eh ben, ben, le voilà. Le voilà. Vous voyez, il est partout. Alors, Voilà, François, qui est donc ce passant qui débusque le moindre livre de Châteaubriand Eh bien, c'est Jean Dormeçon, ce n'est pas le fidèle Attali dont nous parlait de ce bouquiniste. Jean Dormeçon ici, entre deux séances à l'Académie française, où les bouquinistes reçoivent tout type de clientèle, y compris les plus espiègles. Vous avez eu la curiosité de regarder s'il y avait des livres de Jean Dormeçon Ici, non, pas nécessairement, mais enfin, grâce à Dieu, on en trouve quelques-uns, quelques mais d'ailleurs, je ne sais pas si ce ne sont pas des livres revendus, ça, souvent. Et les miens, on ne les revend pas, on les garde. Vous n'avez pas lu Kafka Oh là 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 Vous n'avez pas lu Kafka Oh là 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 Vous n'avez pas lu Kafka oh là là Suzanne là Gabriello ouais. qui chante cette chanson C'était en train de chanson. je l'avais pas <rire> oui. mais Merci parce que ça donne envie De, de l'ajouter à sa playlist et de oui, l'écouter voilà. ce week-end Et de swinguer un peu <rire> Incroyable et pff, cette voix de gendarmerie, C'est incroyable, là aussi j'ai envie de me lancer dans une imitation Mais vraiment je pense que c'est une très mauvaise idée Donc on va s'arrêter là, merci beaucoup Mon cher Marc Bourreau, le journal imprévisible à retrouver évidemment en podcast sur toutes vos applis Entre autres chansons de Suzanne Gabriello Et c'est exactement Merci beaucoup. Ça.